0: Un gozo estar en la casa del Señor a pesar de las limitaciones que la pandemia nos ha impuesto. Dios quiera que ya pronto podamos reunirnos nuevamente, hermano, gloria al Señor y podamos decir, yo me alegré con los que me decían, a casa de Jehová iremos. Bendice, Señor, la meditación de tu santa palabra en esta mañana, que sea de bendición para nuestras almas, vidas y corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el mes de octubre, mes de la Reforma Protestante, amados hermanos y hermanas, y me gustaría brevemente hablar sobre esos héroes de la fe. Próximo domingo, ya 31 de octubre, Dios mediante, estaremos celebrando el 504 aniversario de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante existe, hermanos y hermanas, porque hubo lo que en esta mañana, en esta meditación, he titulado héroes de la fe, anclados en Dios. Héroes de la fe, anclados en Dios. Y uno de los héroes que hay muchísimos que podemos mencionar, que quiero aludir en esta mañana precisamente es a Martín Lutero, uno de los ideólogos y forjadores de esta reforma protestante que nos alcanza a nosotros 504 años después y que indudablemente seguirá alcanzando a muchos otros hermanos y hermanas a través de las generaciones hasta que el Señor regrese por segunda vez con sus santos ángeles para establecer el nuevo reino de paz, de amor, de fraternidad gloria al Señor por ello y también me gustaría referirme al gran héroe de la fe Moisés un personaje al que yo personalmente admiro mucho y estoy seguro que muchos de ustedes también porque como dice el pasaje bíblico que hemos leído, Hebreos capítulo 11, el tiempo nos faltaría para hablar de José, de Josué, de Daniel, de Samuel, de Isaías, en fin, y después de Abacuc, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, etcétera, etcétera. Ojalá tuviéramos el tiempo, ¿verdad?, para hablar de todo ello. Pero hay algunos me han dicho, hermano Tomás, como que se le está pasando el tiempo a usted bastante en los sermones. Y es que eh, la vez pasada prediqué 40 minutos y alguien me, me quería jalar la chaqueta ya. A ver si no me paso ahora de los 20, 25 minutos, que es lo que por lo general le dan a uno para el mensaje. Entonces, Quisiera mencionar a ese gran hombre, Moisés. Dice la palabra del Señor, y lo podemos leer en los propios libros que él escribió, el Pentateuco, que Moisés fue un hombre que pudo haber tenido una vida opulenta, de príncipe, de rey, no hubiera sido nada raro que hubiera llegado a ser el faraón también de Egipto lleno de poder, de riquezas y de todo lo que él hubiera querido. Sin embargo, renunció a todo eso porque recibió un llamado de parte de Dios para ser el gran liberador del pueblo de Israel y con ello iniciar la grandiosa historia de la salvación, no solamente de su propio pueblo Israel, sino del mundo entero, incluidos nosotros los nicaragüenses. El hombre que en vez de vivir en palacios rodeado de oros y de servidores, se fue al desierto a sufrir el calor, el hambre, el peligro de las víboras y de los alacranes, la escasez, la crítica de sus propios Compatriotas a quienes había liberado de la esclavitud, cómo lo criticaron y le dijeron: mejor no hubieras dejado tranquilo allá en Egipto. No hay peor cosa, hermanos y hermanas. y Estoy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado que la crítica destructiva, cuando uno tal vez ha dado de lo mejor que ha querido y que ha podido, y la gente en vez de decir gracias, hermano, usted ha hecho un hermoso trabajo, te dicen no serví y lo que hiciste es una pifia. Qué triste eso, ¿verdad? Moisés sufrió de todo eso. Sin embargo, si nos fijamos lo que dice en el versículo 27 de ese hermoso capítulo de Hebreos, dice Se sostuvo como mirando al invisible. Y fíjense que esa es una clave en la que debemos fijarnos muy bien. Todo hombre de fe, toda mujer de fe, porque también hay mujeres de fe mencionadas en la Biblia y que las conocemos también todos los días en nuestras experiencias de vida, cada momento, mujeres heroicas también, que obedientes al Señor y puestos los ojos en Jesús, también han marcado ejemplo y han marcado historia. Débora. Ana Proverbios 31 la mujer virtuosa María la madre del Señor las otras Marías que lo acompañaron durante su ministerio en fin hombres y mujeres que si examinamos bien sus vidas hermanos y hermanas nos daremos cuenta en ese denominador común que ellos y ellas tuvieron que es vivir como mirando al invisible. ¿Y quién es el invisible? Dios mismo. De esa manera Moisés pudo superar todos los obstáculos, el arduo desierto, la escasez de agua, la escasez de comida, la amenaza del faraón que venía detrás de ellos para arrasarlo. ¿Cuántas cosas? Porque se ancló en el invisible. Esa clave jamás la olvidemos, porque la voy a seguir mencionando también en este mensaje. Porque si hablamos, por ejemplo, de Lutero, Martín Lutero también tuvo que enfrentar, al igual que Moisés, la adversidad, la crítica, lo pedregoso y áspero del camino, las amenazas de muerte, la persecución la incomprensión y la crítica acerba Y nunca se me olvida esa historia de lo que le pasó una vez que él estaba tan desanimado, tan triste, tan amenazado, tan agobiado, que no se quería ni levantar, ni se quería tomar el desayuno, totalmente desanimado. Y su esposa... Una gran mujer también, se le ocurrió una idea. Se vistió de luto, le puso aquella cosa, un, como sombrerito negro que se usaba en aquellos tiempos. Y cuando Martín, acostado en su cama, todo desanimado, la miró, le dijo: ¿Y quién se murió?, le dice: Estás de luto, vas para algún servicio fúnebre, ¿quién es el que murió? Ella le dijo, Dios, Dios se murió. Martín sintió como que lo tocaba una corriente eléctrica y le preguntó, ¿cómo que Dios se murió? Dios no muere, le dice. Entonces ella aprovechó para decirle, y si Dios no ha muerto, entonces, ¿qué hace en esa cama allí? Dios no está muerto, tenés razón, levantate, desayuná, bañate, vestite y salí a seguir luchando por tus sueños por la visión que él te ha dado y por la misión que él te ha encomendado. Aquella corriente eléctrica sacudió a Martín Lutero y Martín Lutero inmediatamente cobró ánimo, energías, desayunó, se bañó, posiblemente era día sábado entonces, ¿verdad? Y siguió su lucha hasta clavar aquellas tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, diciendo... A Dios solamente hay que adorar. Su palabra es la base y no hay ninguna otra. Y todos esos postulados de la Reforma Protestante vigentes hasta el día de hoy, Jesús es el único Señor, el único que puede perdonar pecados, el único que dio su vida y su sangre en la Cruz del Calvario para constituirla en esa fuente maravillosa que nos lava, nos limpia, nos perdona nos pone inmaculados para presentarnos delante del Señor, hermosísimos postulados que aún hoy en día ríen a la iglesia y al creyente, a nosotros los bautistas y a los evangélicos en general, victorioso porque vio a aquel Dios que no había muerto, aquel Dios que no morirá nunca, que resucitó triunfante y que está también disponible para cada uno de nosotros porque precisamente, amados hermanos y hermanas, creo que dije al comienzo que quería mencionar a tres héroes de la fe, de los muchísimos que hay, tres héroes de la fe. Ya mencioné al primero que es Moisés, mencioné al segundo Martín Lutero y ahora quiero mencionar al tercero. ¿Quién será el tercero? Piensen un ratito. ¿De quién irá a hablar el hermano Tomás como tercer héroe de la fe? ¿Ya la pensaron? El tercer héroe de la fe, héroe de la fe que quiero mencionar en esta mañana, hermano y hermana, es usted. Usted que está aquí en esta mañana acompañándonos en este culto, o en la sala de su casa, escuchando este servicio, o en cualquier parte del mundo nos escuchan en Guatemala. Saluda a nuestro hermano Joel Paladino que nos escucha. Allá en Guatemala nos escuchan en Panamá, en California, hasta en Europa. Hay gente que nos escucha, algunos en Costa Rica. A ustedes me refiero, amados hermanos, ustedes son los héroes de la fe también. ¿Por qué dirán algunos hermanos si yo soy una persona muy humilde? Nunca he recibido de Dios la misión de atravesar un desierto sacando de la terrible esclavitud a un gran pueblo. Nunca he recibido la tarea de enfrentarme al poderío de la iglesia romana, al poderío del Papa, al poderío de los reyes de ese tiempo que se aliaban con los papas y la iglesia católica para dominar, para doblegar, para quitar y poner reyes, para dictar leyes aún en contra de la palabra misma de Dios. Nunca he recibido yo una misión de ese tipo. Sí, hermano, pero usted es el héroe de la fe de su propia vida. Nadie más decide por usted. Y dice la palabra del Señor, Romanos, capítulo 12, versículo 14. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Ni su padre, ni su esposa, ni sus hijos van a dar cuenta de usted, hermano y hermana. De igual manera, yo no voy a dar cuenta de lo que hicieron mis padres, ni de lo que hace mi esposa, ni de lo que están haciendo mis hijos, ya todos adultos. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Se cuenta, hermanos y hermanas, que allá en las ciudades del norte, donde hay muchos huracanes, muchas tempestades, dos jóvenes hijos de su padre, porque tenían que ser hijos de su padre, ¿verdad? <risa> Habían comprado un yate, un yate muy bonito. Y sucedió que a, los, a las pocas semanas de haberlo comprado, se anunció la llegada de un terrible huracán, que son muy comunes en esa época, en esa latitud geográfica. ¿no? Los jóvenes con aquel yate recién comprado se preocuparon mucho y se dirigieron a donde lo tenían anclado para protegerlo de aquel huracán que se venía. Compraron tablas, compraron clavos, compraron lonas, compraron carpas, las cosas que empezaron a ratear las ventanas, todo. Cuando el padre llegó a ver, dijo, ya tienen protegido el yate. Sí, papá, lo tenemos muy bien protegido, nada le va a pasar. El papá fue a ver la obra y no pudo evitar reírse. ¿Pero por qué te ríes, papá? Le dice. Porque le dice, este yate no tiene ninguna protección. Pero ¿por qué? Mira, si lo tenemos rateado como la, como la mariposa ratea, ¿verdad?, su libélula antes de salir, ¿no? El papá les dijo, no. La manera de proteger a un yate de una tormenta, de una tempestad, es anclándolo muy bien cómprense cuatro anclas adicionales. Instalen una a babor, otra a estribor, pero para hablar en un lenguaje más comprensible, coloquen una hacia el norte, otra hacia el sur, otra hacia el este y otra hacia el oeste. Con esas cuatro anclas es cierto que el yate se va a bailar por el viento de un lado para otro, pero si se va a la derecha, el ancla que está a la izquierda lo va a sujetar, si se va a la izquierda, el ancla que está a la derecha, si se va para adelante, la que está por detrás lo va a sujetar y él, aunque se bailará el son de los vientos, pero aquel yate se mantendrá seguro y a flote. La única manera de salvar este yate es anclándolo muy bien. Y se fijan, Al principio mencionábamos el ancla que es Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo menciona a Jesús como el único que tiene palabras de vida eterna. El apóstol Pedro, perdón, dije Pablo. Y el escritor del libro de los hebreos también señala a Cristo Jesús Moisés como viendo al invisible y al final después que mencionó a Jefté, a Sansón, a José y a cuantos otros héroes de la fe, dice y todos ellos aunque no recibieron en vida todo lo que esperaban recibir, sin embargo siguieron adelante y fueron capaces de, de derrotar a tiranos, de derrotar a cerramientos, de derrotar a leones feroces, de derrotar incendios, guerras y todo tipo de adversidades, porque se mantuvieron como mirando al invisible. Y en el siguiente capítulo, el 12, si ustedes lo leen, van a ver, dice muy claramente, sigamos pues al igual que ellos puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. El ancla segura, inderrotable, invencible, que es el único que nos puede mantener firmes ante las tempestades y tormentas de este mundo, las amenazas los vientos de doctrinas que abundan ahora por doquiera y mantenernos firmes y fieles hasta el fin. Como dice el Evangelio del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 12, el que perseverare hasta el fin, ese es el que será salvo. ¿Y el que perseverare en qué? En la fe en Cristo Jesús únicamente no en el Papa, no en el sacerdote, no en los líderes políticos de este mundo, no en los reyes gobernantes, no en el dólar, no en el euro, en nada excepto en Cristo Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Él es nuestra ancla, el único que nos puede garantizar la seguridad y la permanencia sin dejarnos llevar por doquier de todo viento de doctrina. Hermanos, ahora quieren arrastrarnos a que nosotros endocemos leyes que se están imponiendo, corrientes que se están imponiendo, por ejemplo, la del matrimonio homosexual, ya hay nomasito en Costa Rica, ya está autorizado, y en Costa Rica se pueden casar dos mujeres, se pueden casar dos hombres, se pueden adoptar niños, imagínense ustedes, dos hombres creando un niño. ¿no? ¿Qué puede aprender ese niño? De ver un matrimonio de dos hombres, o de dos mujeres, ¿no? o de legalizar el aborto también. ¿Qué cosa más horrorosa? asesinar a un niño desde antes que nazca totalmente indefenso ¿cómo es posible todo eso? nos quieren arrastrar a esas doctrinas y muchas más ¿para qué mencionarlas? porque nos faltaría el tiempo si no estamos anclados hermanos en Cristo Jesús en su santa palabra el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará dice el Señor para no ser arrastrados y para mantenernos firmes y fieles hasta el fin y que un día el Señor nos diga o tú perseveraste hasta el fin por consiguiente serás salvo no nos dejamos llevar por la tormenta Moisés perseveró hasta el fin Martín Lutero perseveró hasta el fin y ahora es objeto de agradecimiento de admiración fijémonos en estos héroes de la fe pero sobre todo fijémonos en el héroe superlativo, el héroe mayor, el héroe máximo es Cristo Jesús, que tampoco se acobardó ante la cruz y el sufrimiento, los clavos, el dolor, la vergüenza, el sacrificio que le esperaba y apuró hasta la última gota aquella copa terrible de la ira de Dios de la justicia de Dios por su amor a proveernos salvación y vida eterna ahora nosotros nos anclamos en él para al igual que Moisés, al igual que Lutero ser firmes y fieles a ese Dios que nos llamó desechando el mundo sus oropeles, sus llamados, sus invitaciones el diablo se viste de luz para engañarnos pero si estamos anclados en Cristo Jesús, usted, hermano, será el héroe de la fe, el tercer héroe de la fe, y es el más importante de todos, porque después de todo, qué lindo es oír que Moisés fue un héroe de la fe, pero eso de qué me sirve a mí. Qué lindo oír que Lutero fue un héroe de la fe, pero eso de qué me sirve a mí. Lo único que le va a servir a usted, hermano y hermana, es... Haberse entregado al Señor, haberse plantado, anclado en Él, en su palabra, en su fidelidad, en su obediencia. Como dijo el profeta Habacuc, el justo por su fe es que vivirá. Usted puede ser ese tercer héroe de la fe, en fidelidad, en entrega, en compromiso con Cristo Jesús, Para llegar hasta el fin y escuchar esas hermosas palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones.